0: Do em nome, do ouvinte. nome, do, ouvinte.
1: Em nome do, ouvinte. do ouvinte. Em
0: nome do
2: ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis. Questionar e confrontar.
1: Temos que dizer as coisas pelo nome. Quando não há possibilidade de jornalistas fazerem perguntas, é sinal que o jornalismo não aconteceu.
2: Uma fonte é quase sempre parte interessada, mas o jornalista não é um mero mensageiro. Por isso, dita a regra que deve cruzar informações e, mais do que ouvir versões, deve questioná-las. A pretexto da mensagem de um ouvinte, dedicámos dois programas às fontes das notícias. No anterior, falámos da verificação de informações num cenário de guerra. Hoje, abordamos o contacto com as fontes organizadas e oficiais. Há quem fale de uma dança para caracterizar o contacto entre fontes e jornalistas. Ao jornalista cabe perguntar, às fontes cabe dar a informação, nem sempre a mais desinteressada a cada um o seu papel. As fontes são pessoas, grupos, as instituições que representam, os documentos que emanam, textos construídos e preparados. Como é que o jornalista lida com este discurso organizado? A fazer perguntas. Mas nem sempre é possível. O processo de recolha de informação no jornalismo pode não ser claro para quem ouve as notícias. Há condicionantes que limitam a ação do jornalista. Nem sempre são referidas, mas devem ser dizê-lo ao ouvinte para que possa formar a sua própria opinião na posse de todos os dados e, sobretudo, ciente de todos os condicionalismos na busca de uma informação livre. Quando as fontes se contradizem, quando fica alguma coisa por perguntar, quando não há possibilidade de confrontar, quando dizem algo sensível, há normas, como explica Mário Galego, diretor de informação da Rádio Pública.
1: Num caso desses, temos sempre que tratar da forma mais correta que podemos, que é usar as fontes e atribuir-lhes a informação que recebemos. E, portanto, aí será sempre o ouvinte que tirará as ilações daquilo que nós próprios também recebemos, não é? A informação que nós próprios recebemos na redação e a, e a tentamos tratar da maneira mais correta possível.
2: Atribuir a informação a quem a diz ou divulga, para que não haja dúvidas. Hoje, mais do que nunca, há uma profissionalização das fontes e a intenção de marcar a agenda dos média. Mas os jornalistas não são meros pés de microfone. No último programa, sobressaiu a palavra transparência ou como a expor os condicionalismos no acesso às fontes. No programa de hoje, duas outras sobressaem, questionar e confrontar, ambas invocadas pela correspondente da Rádio Pública em Bruxelas, Andréia Neves.
0: São fontes fiáveis ou completamente, é sempre uma expressão difícil de utilizar, mas a relação aqui é um pouco de confiança. Nós uh, mantemos aquela confiança de que aquilo que nos é dado é de facto uh, verdade e sendo fontes institucionais e sendo fontes oficiais um, temos a possibilidade, ao contrário do que acontece noutros cenários, de contrapor as, as informações que nos são dadas. O que é que nós podemos fazer com esses documentos? Podemos lê-los, Podemos tentar verificar com algum tempo uh, se já houve outras afirmações da Comissão que diziam que afinal devia ser 60 -se e agora só vai promover 50, para que depois, quando é apresentada essa proposta, há sempre a possibilidade dos jornalistas fazerem perguntas, confirmarem, perguntarem, questionarem e confrontarem a própria comissão. E quem diz comissão diz Conselho ou diz outras fontes. A Nato, por exemplo, funciona basicamente na mesma forma. Por isso são confiáveis, mas nós podemos sempre fazer um trabalho de confirmação.
2: Em Bruxelas há uma outra coisa, que é os lobbies, ou seja, os grupos e organizações que representam interesses específicos, que estão perfeitamente legalizados, organizados. Um, isto é uma forma de tornar as coisas mais transparentes, é efetivamente...
0: Para os jornalistas poderá não ser o mais óbvio, porque normalmente eles entram mais em contacto com as representações dos Estados-membros, ou mesmo com a Comissão, com o Conselho. Não digo que de vez em quando não cheguem um, alguns e-mails com temas que eles consideram importantes, mas atenção aos lobbies aqui como sabe, são permitidos. São devidamente regularizados, são devidamente fiscalizados. Mas isso não significa necessariamente que seja uma forma de pressão sobre os jornalistas. A maior parte das vezes chegam-nos essas informações, mas não insistem mais do que enviar esse mail. E depois, se nós tivermos interesse, é que devemos demonstrar esse interesse para podermos reunir
2: com eles e termos mais informações. E consegue-se facilmente desmontar a informação que chega?
0: Consegue-se desmontar não será a coisa mais fácil de facto. A maior parte das vezes o que eu tento fazer é perceber o que, o, quais são os interesses que estão por trás daquela comunicação, daquele convite, até que ponto há ou não uma lei a ser formada naquele momento em proposta na Comissão Europeia uh, para tentar saber porque é que eles estão a falar daquele tema naquele momento ou querem falar daquele tema naquele momento uh, e, e tentar perceber... Como é que eles vão falar connosco ou o que é que eles nos querem dizer? Isso acontece, por exemplo, muitas vezes na questão das pescas. E aí já percebemos ok, querem nos dizer que eles pressionaram neste sentido. E até pode ser interessante ouvi-los, tentar perceber do ponto de vista deles qual é a mensagem que eles têm e o que é que eles queriam que a Comissão e o Conselho decidissem. Mas não é necessariamente um caminho que tenhamos que seguir.
2: Como é que se escapam às estratégias de comunicação? E aqui já é uma pergunta mais aberta, hum. porque lida com grupos parlamentares, com partidos políticos, com representações, com organizações, com instituições da União Europeia. Tudo isto é muito bem montado, em termos de estratégia de comunicação, como é que se consegue escapar a algumas delas?
0: A maior parte das vezes, eu sempre que tento fazer uma reportagem sobre um determinado tema, tento entrar em contato, por exemplo, com todos os grupos políticos que estão representados no, no Parlamento Europeu. Mas, muitas vezes, são eles próprios que entram em contato conosco porque um eurodeputado foi relator de um projeto ou um eurodeputado vai apresentar um projeto. A maior parte das vezes, essa é uma decisão que é tomada também em conjunto com os editores. Mas, eu tenho a dizer que muitas vezes chegam-me propostas propostas, às quais eu não, não dou seguimento, não, naquele momento não fazem parte do contexto informativo da Antena 1 e nem por isso, sim, da parte deles, qualquer tipo de, de, de ressentimento ou de, 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 de outro tipo de entendimentos, pronto, ok, neste momento não fazia parte dos interesses, se houver mais interesse mais à frente, depois digam-me alguma coisa. Não há aquela pressão que se poderia às vezes imaginar que houvesse, não há.
2: Muitas das fontes são escritas, são documentos, são relatórios, uhum. são muitas vezes dossiês, Sim. muitas páginas e muita linguagem técnica. Sim. Como é que se descodifica essa parte
0: Vamos aprendendo com o tempo, a verdade é essa, ao princípio não é a coisa mais fácil de perceber do todo, até porque os, os chegam-nos muitas vezes em inglês e em francês, que são as linhas de trabalho da, da União Europeia e alguns termos até são difíceis, eu lembro-me que há uns tempos era muito complicado para nós percebermos a influência do preço um, do gás, do preço final da eletricidade de acordo com o índice TTF de Amsterdão, era uma enorme confusão Percebê-lo e mais ainda explicá-lo. E houve briefings organizados pelas próprias instituições europeias, pela representação portuguesa, para nós percebermos, para sermos capazes de explicar às pessoas estas coisas que de repente surgem e das quais parece que temos que ser especialistas, sem sermos na altura, nem virmos a ser, mas sabermos o mínimo
2: para podermos explicar. Então vou fazer mais uma pergunta, Andréia, que ficou subjacente, mas não ficou clara, Sim. que é a manipulação. A manipulação haverá sempre manipulação. Agora,
0: a, a, a grande questão é se nós conseguimos, e nem sempre conseguimos, a perceber se estamos ou não a ser manipulados. A, a Consegue-se, no mínimo, sempre confrontar a instituição europeia, a fonte que nos está a dar uma informação, se, de facto, se perceber que ela, a, no passado, já disse algo completamente diferente.
2: Essa proximidade pode, de alguma forma, inquinar uh, aquilo que é a produção jornalística?
0: Uh, não creio, sinceramente, porque é uma proximidade, sim, é uma proximidade com distância, ou seja, no fundo... Contamos com muitas fontes para nos dar informações, pedimos informações a várias fontes, várias fontes nos fazem chegar informações, mas, mais uma vez, essas informações não têm necessariamente que ser tema de notícia, não têm que necessariamente ser dadas daquela forma e podem ser confrontadas.
2: A proximidade pode ser uma forma de especialização no tema?
0: É uma definição penso que pode ser interessante de usar, porque, de facto, eu, o que eu percebi, por exemplo, quando cheguei aqui, é que eu pensava que sabia muito sobre isto e não sabia nada nós precisamos no mínimo dois a três anos para nos familiarizarmos com todas as fontes, para conseguirmos delas que nos deixem a fazer parte do grupo que vai fazer perguntas ou do grupo, isso há sempre em todos os lados. Há muitos corredores no Parlamento Europeu, há muitos corredores na Comissão e no Conselho, há na Nato há muitas pequenas passagens que nós só conhecemos ao fim de algum tempo e são essas passagens também que nos permitem conhecer melhor as situações e conhecer melhor sentido de as transmitir melhor porque às vezes os temas são de facto muito específicos.
2: E quando a informação é de corredor, como é que se faz?
0: Quando a informação é de corredor, a maior parte das vezes o que temos que fazer é usar aquela expressão de que antes não o E mas depende de quem nos dá a informação de corredor Só ao fim de alguns tempos já começamos a perceber os timings que as informações chegam e se é uma resposta nossa ou se nos é dada assim
2: até parece um acaso, mas normalmente não há casos Andréia Neves, correspondente da Rádio Pública em Bruxelas, onde os lobbies estão instalados e regulamentados. A informação que circula até pode ser a oficial, o que não invalida o trabalho de confirmar, perguntar, confrontar. O jornalista e investigador na área dos média, Manuel Pinto, reforça a ideia de que informar também é expor as limitações no acesso às fontes. E é claro, quando não há perguntas, o jornalismo não aconteceu.
1: Os jornalistas estão bastante condicionados Uh, pelas fontes e, e neste caso pelos uh, pelas instâncias que têm que estão organizadas para se relacionar com, com os média não é uh, e, e portanto uh, muitas vezes uh, jogando com eles ao, ao ponto de não deixar que eles façam aquilo que é o trabalho deles que é fazer perguntas por exemplo não é? Uh, isso é <risos> É comprometer o próprio jornalismo, não é? é? Temos que dizer as coisas pelo nome. Quando não há possibilidade de jornalistas fazerem perguntas, é sinal que o jornalismo não aconteceu.
2: E é uma forma de, muitas vezes, quem tem o poder da palavra condicionar.
1: Impor a sua visão. Portanto, de alguma forma, o não permitir colocar as perguntas, que era suposto justamente introduzir em aspectos que não interessam tanto, Uh, e que não foram formatados, quer dizer, não in se inscrevem na formatação que foi feita por quem tomou a palavra, não é? E, portanto, uh, ao não permitir que haja uma perturbação desse mapa discursivo que é de quem tomou a palavra, é evidente que nós estamos a ficar condicionados por, por essa formatação da fonte, não
2: é? E como é que o jornalista pode combater essa formatação à parte das suas. Daquilo que é, aquilo que ele acha que tem que fazer
1: Em primeiro lugar, eu acho que isso deve ser sempre denunciado E apesar de tudo, os jornalistas normalmente têm dito isso Que não foi possível colocar as perguntas Mas também era preciso fazer algum trabalho junto do público Para que eh, fosse percebido o que é que significa não poder fazer perguntas Uh, sobre, por exemplo, um discurso ou uma uma afirmação Uma uma declaração pública Sobre um determinado tipo de matéria não é? O que é que significa isto? Porque eu creio que às vezes Isso, digamos, responde Eventualmente a uma curiosidade Mas não a, um, a uma percepção Da gravidade que é Para a qualidade da informação no espaço público o, o impedir o jornalista De exercer a sua o seu trabalho o seu papel
2: E que entra a literacia
1: que entra, naturalmente, a literacia. Eu creio que nós temos ainda um caminho grande a fazer do ponto de vista de disponibilizar aos utilizadores da informação as condições em que a informação é publicada, é divulgada. Ou seja, não basta eu dizer que aconteceu isto ou que A ou B disseram aquilo. É preciso também que as condições que houve para aquilo que nós estamos a dizer não é? sejam também. arranjemos forma de o, de o colocar. Se calhar isto é mais possível na imprensa, mas talvez tenhamos que reinventar um pouco o modo de comunicar, porque um, isso é importante do ponto de vista da, da formação de. Uh, Cidadãos mais esclarecidos sobre a informação a que têm acesso.
2: Manuel Pinto, jornalista, investigador com obra publicada sobre fontes e jornalistas e literacia para os média.
1: Em nome do ouvinte, Ana Isabel Reis.
2: Dedicámos dois programas às fontes das notícias, escutámos os testemunhos de José Manuel Rosendo, o correspondente da RTP em Paris, diversas vezes enviado ao Médio Oriente e a outras zonas de conflito. Ouvimos Andréia Neves, correspondente da Rádio Pública em Bruxelas e o diretor de Informação Mário Galego e tivemos ainda a reflexão de Manuel Pinto, jornalista e investigador. Na relação entre jornalistas e fontes, três palavras sobressaem, transparência, questionar Confrontar No processo de recolha da informação, cabe ao jornalista explicar o que não pôde ou não o deixaram fazer para que o ouvinte saiba e perceba que isso pode comprometer a formação de uma opinião pública informada. A caixa de Correio do Provedor está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à provedora do ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célio de Sousa e Inês Fujás, gravação de Rui Oliveira e montagem de João Carrasco.